0: Ce har să fim în viață și să proslăvim pe Dumnezeu pentru toate minunile lui și cu exclamația psalmistului în psalmul 148 lăudați pe Domnul lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor lăudați-l în locurile cele înalte lăudați-l toți îngerii lui lăudați-l toate oștirile lui lăudați-l soare și lună lăudați-l toate stelele luminoase să laude pe Domnul tot pământul talk about god Spune, dacă
1: zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și si sângele lui Isus Hristos ne curățește de orice păcat. Cine iubește pe fratele său trăiește în lumină și nu este o pricină de potignire. Dacă ne mărturisim păcatele, este drept și credincios să ne ierte păcatele. Și sângele lui Isus Hristos ne curățește de orice păcat.
0: Predica la radio astăzi va fi ținută de fratele Alexa Popovici. Mi-a rămas în mine o amintire scumpă a unui om al lui Dumnezeu cu o voce de tunet profetic și o gingășie de lacrimă curată. Siajul de lumină pe care l-a lăsat Alexa Popovici n-a fost decât reflexia unei lumini mult mai strălucitoare, cea a harului a îndurării lui Dumnezeu. De la Evon avea un curaj și o putere de proroc, știa să înflăcăreze, să emoționeze, să aprindă în suflete dorința de a urma pe Domnul Isus. Știa să predice simplu pe înțelesul tuturora. Apostolul scrie la epistola către evrei, aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească prin vocea care a răsunat în lung și latul României. Și-a format o generație de predicatori, a adus la mântuire pe mulți, l-a iubit pe Domnul și l-a proslăvit într-o vreme de negură, de întuneric gros, omul care a rămas în lumină.
1: Noi credincioșii Domnului, întotdeauna când auzim cuvântul nepăsare, noi imediat îl înscriem că ăsta e cuvântul care se potrivește la nepocăiți. La cei care vin odată de două de nouă ori la casa Domnului Și ascultă Evanghelia, ascultă predicarea cuvântului Și sunt nepăsători față de sufletul lor Dar păcatul nepăsării e și la cei credincioși Pentru că sunt obligați și am fost obligați să aleg tema asta Păcatul nepăsării, frați, surori, am descoperit eu Că despre păcatul nepăsării în Vechiul și Noul Testament Să vorbește mai mult cu privire la cei credincioși decât la cei necredincioși Și predica mea am să o împart în două Păcatul nepăsării la cei credincioși, la cei mântuiți Și în partea a doua, păcatul nepăsării la cei nemântuiți la cei care încă n-au venit cu inima deschisă să-l declare pe Domnul Isus Hristos mântuitorul lor personal. Și fiindcă n-aș vrea, frați și surori, să vin eu și să vă arăt cu degetul, uite, tu ești vinovat, tu ești vinovat de păcatul nepăsării, tu ești vinovat și tu ești vinovat de păcatul nepăsării. Am ales pentru cei credincioși trei locuri din Scriptură și locurile astea din Scriptură ne vor arăta nouă păcatul nepăsării pe care îl comit acei cei mântuiți. Și unul din texte e aici la Ezechiel, capitolul 16 și versetul 49. Spune aici Domnul însuși, el vorbește lui Izrael, poporului lui. Iată care a fost nelegiuirea sorei tale. E vorba de Sodoma. Sodoma era înrudită cu poporul evreu. Era îngânfată, trăia în belșug, într-o liniște nepăsătoare. Și nu sprijinea mâna celui nenorocit și acelui lipsit. Sunt aici înșiruite frați și surori Câteva păcate. Primul păcat aici e, era în gânfarea să știți, că duce la nepăsare. Și mi-e teamă, mi teamă, frați, surori, că aici, în America, cam să furisează ca o nevăstuică. Animalul ăla mic, cu blana moale, să strecoare fără să-ți dai seama. Era îngânfată. Și dacă Dumnezeu a nimicit Sodoma, era și vina de condamnat înaintea lui Dumnezeu. Și frații, surori, eu trag un clopot doar, sunt într-o trâmbiță, aveți grijă, păziți-vă de îngânfare. Frații mei, uite aici... Domnul de la unii belșug mai repede, la alții mai pendelete. El face în suveranitatea lui cum vrea el. Păziți-vă de îngânfare. Puteți să ajungeți milionari. Să dea Dumnezeu să avem câțiva. Însă să nu fiți îngânfați nici când aveți doldura de bani. Nici când vă merge bine să nu vă îngânfați. Îngânfarea, uite, o condamnă Dumnezeu. Și el însuși spune lui Israel: sora ta, ră nepăsătoare, era îngânfată. Păziți-vă de îngânfare. Al doilea păcat care duce la nepăsare era, auziți, trăia în belșug. Cum adevărul adevărat e că belșugul mare te duce la o răceală spirituală. Nu-ți mai vine să vii la biserică duminica. Traiul în belșug, frați și surori. N-ai, eu nu-l condamn, nu am eu dreptul să condam belșugul, numai cu grijă. Nu, cumva, traiul în belșug să vă ducă la nepăsare, pentru că păcatul nepăsării e o mare vinovăție înaintea lui Dumnezeu. Și uite, Domnul spune, Sodoma trăiau în belșug, cumva nu știu dacă aveau ei belșug mai mare ca noi de aici. Cineva mă întreabă după vreo trei ani după ce am venit eu în America, Alexa, cum trăiți voi? Slavă Domnului, bine! Aveți pâinea? Da, avem. Aveți lângă pâine unt? Da, avem. Beți cafea dimineața? Avem. Aveți friptură la miez? Avem. Aveți prăjitură? Avem. Pii mă, voi trăiți în belșug atunci? Da, nu-i de condamnat. eu îi felicit pe cei care au multe, multe bunuri pe masă. Și domnul să dea la copiii lui mai mult decât au cei care nu sunt copiii lui. Numai atenție, frați și surori, voi cei care sunteți mântuiți, atenție, nu cumva traiul în belșug să vă ducă la nepăsare. A treia învinuire, troliniște o neturburată, nu le păsa lor de nimeni și cam așa e cu noi aici. Nu-ți poartă nimeni grija. Eți vine lunar câte un bil, două, trei, nouă... Da, așa e viața în America. Ce să faci? Însă, nu numai că ai belșug, dar ai și liniște. Auziți, trăia într-o liniște. Da, nu-i nimic rău în asta. Aș vrea să vă fac atenți. Însă, traiul ăsta în liniște și traiul ăsta în belșug, să nu vă facă nepăsători. Sunt câțiva traiul bun din America... Liniștea asta de aici i-a făcut să uite de Dumnezeu. Nu mai au nevoie de Dumnezeu. ăsta e pericolul. Aici e primejdea. Traiul în belșug, traiul în liniște, te face să fii nepăsător. Și mai e un păcat pe care îl ridic aici. Și s-ar putea întâmpla ca mulți de aici să ne facem vinovați de păcatul ăsta. Spune Domnul, auziți aici, nu sprijinea mâna Celui nenorocit și celui lipsit. Frații mei, să ai nu-i păcat. E păcat însă când, având, Domnul ți-a dat, a avut mâna deschisă, ți-a dat cu măsură plină, clătinată, cu revărsare peste ea și auziți, nu a întins mâna pentru cel nenorocit și cel lipsit. Pentru că aș vrea, frați și surori, să nu ne facem vinovați înaintea lui Dumnezeu. auzeți de păcatul ăsta. Spune Domnul Dumnezeu, nu sprijinea mâna. Și o mână întinsă care cerșea pomană, n-a sprijinit mâna celui nenorocit și celui lipsit. Când eram copil, m-a luat tata și m-a dus la Arad, la piață. Și când am ajuns la podul care trece din Aradul Nou în Arad, la pod era un biet cerșător. Probabil că a fost fără vedere că era legat cu un batic. Și tata îmi scoate din buzunar 5 lei, 10 lei, nu mai știu. Și spune, pune-i în pălăria cerșătorului. Și cât trăiești tu, să nu treci pe lângă un cerșător cu mâna întinsă care așteaptă ajutorul tău, fără să-l ajuți. Și frații, surori, aș vrea să vă spun și eu ce mi-a spus mie tata... Să nu cumva să treceți pe lângă cineva care e nenorocit și lipsit și să tu, tu să nu ți de lucrul ăsta. Tu care ai, ți-a dat Dumnezeu de plină sănătate. Ție să nu-ți pese de cel nenorocit și lipsit. Uite, asta e un păcat al nepăsării pe care îl comit cei credincioși. Întoarceți, vă rog acum la al doilea text. La doi cronici. La capitolul 29, în versetul 11, Domnul vorbește de un alt păcat al nepăsării pe care noi adeseori îl facem. Acum, fiilor, nu mai stați nepăsători, căci voi ați fost aleși, aleși de Domnul, ca să stați în slujba înaintea Lui, să fiți slujitorii Lui și să-i aduceți tămâie, să-i dați slavă. E... O mustrare și un îndemn. Ia aici un cuvânt. Acum. Asta înseamnă că până aici ei au fost nepăsători. I-a chemat Domnul. Ei sunt fii ai Domnului, dar erau nepăsători. N-au stat înaintea Domnului să-L slujească pe Domnul și n-au stat înaintea Domnului să-L glorifice pe El. Erau nepăsători total. Și acum vine Domnul aici și spune, Acum, fiilor, puneți o piatră de votar. Ajunge până aici cum ați fost. Nu mai stați nepăsători. Ei fuseseră nepăsători, așa ca mulți din noi. Voi ați fost aleși de Domnul. Ați fost aleși ca să stați în slujbă înaintea Lui. Să fiți slujitorii Lui și să-i aduceți glorificare. Frații mei, în Domnul Isus Hristos, de multe ori facem noi exact greșeala asta. Și frații mei, în Domnul Isus Hristos, uite, s-ar putea în inima ta tu să te întrebi aici, dar cum să-L slujești pe Domnul? Cum? Uite în cor, aici îl slujești pe Domnul. Uite în fanfară, îl slujești pe Domnul. În orchestră, îl slujești pe Domnul. Și faci două lucruri Îl slujești și îl glorifici Uite, înainte Făceam curândul la curățenie Uite și la ștersul prafului Și asta e o slujire Domnului Tot ce facem pentru gloria lui Dumnezeu E o slujire Domnului Și aici Domnul asta o vrea Și de aia spune Nu mai fiți nepăsători, fiilor Am auzit de un îngrijitor de biserică El chema Gheorghe Într-o sâmbătă, păstorul trece pe stradă și vede ușa de la biserică întredeschisă. A intrat și când a intrat, a auzit un glas și a dat seama că e vocea, e glasul fratelui Gheorghe, îngrijitorul bisericii. S-a așezat sub urcarea la balcon și a ascultat. Fratele Gheorghe era cu o cârpă în mână și a șters un loc pe o bancă. Și atunci a îngenunchiat și a spus, Doamne, mâine, cel ce va sta aici, pe locul ăsta, Doamne, binecuvintează, dă-i har! A șters al doilea loc, s-a așezat iarăși în genunchi s-a rugat și pentru locul ăla. Și așa a făcut bancă după bancă în biserică. Și a venit la învon, a șters cu cârpa învonul de praf și a îngenunchiat la învon și păstorul subț urcarea la balcon, stă și ascultă. Și s-a așezat fratele Gheorghe aici, la locul unde predica păstorul. Și a îngenunchiat aici și a spus, Doamne, aici slujitorul tău va sta mâine și va predica Evanghelia. Doamne, altu pe brațul tău, predică tu prin el și fă, Doamne, ca Evanghelia ta vestită de el să fie ascultată, auzită, înțeleasă și primită. Și-a făcut locul corului. A doua zi, duminica, biserica plină neîncăpătoare, o atmosferă de ceri. Și când predicatorul a început să predice și-a dat seama că el e luat, că nu mai era el, că s-a depășit pe el însuși în vestirea cuvântului lui Dumnezeu. Și atunci a înțeles el, mare putere are rugăciunea. Toată lucrarea, toată atmosfera binecuvântată, toată revărsarea de har s-a datorit fratelui Gheorghe. Și zis ce spune aici domnul, fiilor, nu mai fiți nepăsători, nu mai stați nepăsători. Voi ați fost chemați, ați fost aleși ca să stați în slujbă înaintea domnului. Fiți slujitorii lui. Al treilea text care iarăși e pentru cei credincioși. E la 1 Timotei, capitolul 4 și versetul 14. Aici Pavel scrie. Și scrie lui Timotei: Nu fi nepăsător de darul care este în tine. Era Timotei un serafim al lui Dumnezeu, un crainic al cerului și Pavel Știa că îl pândește un pericol Ca oamenii care au daruri Să ajungă să fie nepăsători Față de darul pe care l-a dat Domnul Timotei, nu fi nepăsător De darul care este în tine Și acum, frați și surori Fiecare de aici aveți un dar Nu fiți nepăsători Față de darul pe care vi l-a dat Domnul E un păcat S-a dat Domnul A învestit Domnul în ființa ta un dar Uite, nu fi nepăsător față de darul care este în tine. Și frați și surori, ăsta e un păcat, păcatul nepăsării pe care îl comit cei credincioși. Acum să trec la cei nemântuiți. Încă n-au venit să pună piatra de hotar și să spună, Doamne, până aici, de aici încolo sunt al Tău, vreau să rămân, să fiu al Tău toată viața mea. Și până nu faci asta, nu ești mântuit. Până nu-L declar pe Domnul Isus Hristos, mântuitorul tău, cel care a murit în locul tău pe Golgota, tu trebuiai să i spășești, să suporți vina păcatelor tale, dar a venit El și declarându-L pe El în locuitorul tău în moarte, ai scăpat de vină, că vina a purtat-o El. Uite, pentru ăștia aș vrea să citim un singur verset. Deschideți, vă rog, la epistola către evrei, capitolul 2. Cum? E o întrebare, dar e o întrebare speriată. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o? Încă o dată, dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, cum vom scăpa în ziua judecății? Eu vă atrag atenția cu toată seriozitatea. Cum, cum credeți că scăpați în ziua cea mare a dreptei judecății a lui Dumnezeu? Cum credeți să scăpați când ați stat nepăsători Față de mântuirea mare pe care a pregătit-o Dumnezeu în Hristos Domnul Chem atenția voastră, nu vă jucați cu sufletul vostru Dumnezeu a pregătit o mântuire și vă aveți nevoie de ea Fără mântuirea asta pe care a pregătit-o Dumnezeu, mergeți în iad în mod precis Dacă nu vă pocăiți, dacă nu primiți mântuirea lui Dumnezeu, mântuirea asta mare Voi stați nepăsători față de ea, ajungeți în iad E cuvântul lui Dumnezeu și va trece cerul, va trece pământul, dar cuvântul lui se va împlini. Primiți-l pe Domnul Isus. Primiți mântuirea asta. Nu mai stați nepăsători, că păcatul nepăsării e un păcat groaznic. El nu apare să te sperie, dar are el păcatul nepăsării, are în el vinovăția înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu admite păcatul nepăsării Nici la cei mântuiți La poporului Și nu va admite nepăsarea Față de mântuirea mare Pe care el a pregătit-o Astăzi, dacă auziți cuvântul Nu vă împietriți inima Și eu fac apel la sufletul vostru Prețin, drag, ia hotărârea Acum, uite, în limbajul lui Dumnezeu Există cuvântul Acum, hotărăște-te pentru Dumnezeu Vino la el. Hotărăște-te pentru el. Eu nu pot să știu, și nimeni de aici nu poate ști dacă vei mai avea ocazia o altă duminică. Astăzi, acum vino. Nu mai fi nepăsător. Mântuirea e mare. L-a costat pe Dumnezeu suferințele pe cruce ale Fiului său. L-a costat pe Dumnezeu moartea celui care e viața și viața din. Început, a pregătit o mântuire mare și dacă stai nepăsător față de mântuirea mare, vei fi condamnat în ziua de-apoi. Nu știu dacă vei mai avea asemenea momente în viața ta, dacă altă dată Duhul lui Dumnezeu va lucra la inima ta. Acum stai înaintea lui Dumnezeu, în mijlocul poporului său răscumpărat. Vino acum la el, spune-i Domnului, Doamne, până aici am trăit fără Tine. Aș vrea să fiu al Tău și al Tău pentru toată viața. Binecuvintează, Doamne, pe toți cei care s-au hotărât pentru Tine. Amin.
0: Iubiți ascultători, psalmistul are o chemare pentru toți închinătorii lui Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, făcătorului nostru. Programul Bisericii Betel este următorul. Dimineață de la ora 10 vă invităm cu drag să fiți cu noi la închinăciune. Repetăm adresa Bisericii, 330 West Tui Avenue Downtown Park Ridge. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.